0: はい始まりまりしたこの番組では、えー、最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています、えー、今日のテーマは「えー、脳が想像をした画像の表示に成功」というテーマです、はい、もうタイトルだけで、ね、なんか凄そうな気しますこれあのつい最近にハンダイが、えー、研究成果として発表をしました、はいであのー、何やったかというとその、えー、まあ、被験者、まあ、ある人が見た画像見たと言っているのは具体的にビデオを見せられてその見せられた情報とまた別のものを脳の中で処理をした時にその、えー、内容がま脳、あ、波を見るだけで推計する技術を開発したと、まあ、こういった発表なんですね。でちょっと若感情,情的な表現を使ったのは理由があって、えー、見たものをそのまま脳の中を解析をして表現をするっていうのは結構前からもうあの研究されて成果も出てきてるんですね。でこれれ結構日本でも発表されています。私が知っている例ですと大体今から10年前2012年か3年あたりに夢我々が見る夢を可視化する技術っていうものをね開発したっていうような発表というのもされていますしこれは海外でも類似の研究成果っていうのは見たことはあります。はい、なので、えー、見たものをそのまま脳で受けたまたものをまた表現していくっていうのは以前からあった今回は、えー、ポイントなのは見たものとあとそれと違うものですねまあ例えば、えーまあ、バナナを見てまあ、トマトを連想するとか、まあ、ちょっとね、あまり言ったとおりじゃないですけども、いずれにしても、えー、脳での、えー、想像をした表現自身を可視化するっていうのは、非常にまあ画期的な研究成果ですと。はい。で、この分野は以前から、えー、これ脳と機械をつなげるっていう観点で、ブレイン・マシン・インターフェースっていう言葉で、えー、結構ですね、あの、もう20年以上前から国家レベルで研究テーマになるぐらい話題の領域です。はい。で、かつ、今回は、まあ、脳の中、具体的に言うと、脳もすべて電気信号の、えー、受け渡して、えー、まあ、動いてますので、そこから発生をする、まあ、脳波をもとにして、えー、様々な、まあ、解析を試みようってことは、えー、結構やってます、えー。つい最近も、あのー、脳波を、えー、まあ、検知して、それをもとにして絶対動かすというような、ええー、まあ、ちょっとエスパーで言うテレキネセスみたいなね。そういった、まあ、あの試みっていうのも、もうすでに成功はしています。今回は、えー、もしエスパーに例えるんであれば、まあ、テレパシーに一歩近づけたっていう、そういったイメージですね。はい。で、ちょっと今回、まあ、深掘りした方がいいなと思ったのが、まあ、今回は目で見た情報を、えー、まあ、脳の中で、まあ、場合によっては過去場合によってはそこから連想させて、そこを解析したんですが、この、あのー、見るっていうつながりは、実は今回の解析の手法である、これはまあ、人工知能ですね。細かく言うと。これと、結構歴史的につながりがあるんですね。そもそも我々が目で何かを見るっていう仕組みなんですけども、超シンプルに言うと、えー、目の中にある網膜のえー、網膜で、えー、光信号をままずはキャッチしますとこれファーストステップですねでこの後面白いんですけどもその情報を脳の中のどっかに、えー、そのまま、えー、分けあの渡すのではなくそこから各要素ごとに、えー、分解をして情報を引き渡すんですよこれ私もちょっと初めて聞いた時びっくりしましたその要素っていうのは例えば見た情報の大きさ傾きまたは色とかそのように要素ごとに分解をしそしてその、えー、分解した単位で脳で処理する場所違うんですって、はい、そして、えー、各部位ごとに、えー、ある意味並列処理した結果ってものがまた脳の中の一、えーまあ、つの箇所に、まあ、寄せ集まってで、あとは、我々が、まあ、知的な情報処理をする、まあ、大脳神秘と言われているような、一番外側のところですね。このあたりで統合的に処理をされて、我々が物を見たってことをイメージするという作用につながると。こういった形で、えー、まあ分離され並行されそしてまた統合的に処理するとこういったプロセスっていうのは実は今人工知能の主流は深層学習になってますがこの深層学習の初期モデルの発想のアイディアとしてこれ実は貢献してるんですね。はいでこれについては、えー、もうちょっと関心持った方はこの深層学習を生んだ、えー、まあスーパースターでの何名かおりその一人のヤンルカンという方がちょうど昨年、えー、まあ和訳された学習する機会という本を出しています。でその中でも、えー、まあ自身がねまああの発想したまあきっかけとしての今話をしたまあ物を見る視覚の処理プロセスについても言及されています。はい、で今回面白いのはそこ,こから考案されたこの人工技術っていうね人工知能という、えーまあ、技法をもとにして今度は逆にその視覚の結果として、えー、脳が表現する意味合いっていうものを解析することをあの、まあ、支援したと。というようにねなんていうのかなちょっと例えとしてはあんまかもしれませんけども、まあ、自身の生みの、あの、まあ、自身の生みの親である脳の仕組みから、ま、子供が生まれて、今度はその子供が親の仕組みっていうのを解明したみたいなね。まあ、大ざっぱに言うとそういった流れかもしれません。はい。いずれにしても、まあ、今回、画期的なのは、単に集まった情報っていうのをそのままね、あの、統合された結果を描写するんじゃなく、えー、見ていないものも、脳の中で想像した結果自身をいくつかの,、えーまあ、あのジャンルにね、分類をすることができた。で、今回なんですけども、まあ、ジャンルって言っても、ある程度絞られたもので、例えばその言葉とか風景とかね、まだまだ荒いジャンルの分類です。で、おそらくこれは、まあ、今後、まあ、一つの原理っていうものがね、あの、まあ、解明までいかないですけども、手法というのは確立されましたので、おそらくは、これからは、その見た情報自身が何を意味をするのか、このあたりのマッピングの精度、例えるとその地図っていうんですかね、地図を作る精度が、より高い解像度のものが使われていくと思いますので、これね、なかなか、あの、まあ、あいろんなあの想像ができるんですけども、脳で想像したことが結構高い精度で表現するっていう日が、まあ、来ても全く、えー、おかしくはないです。こ、はいねまあ、これ本当あのいろいいろとと注意しなきゃいけなけもありますよねもしかしたら将来的にはね今の、えーまあ、ウェブに載ってる、ね、情報とかのプライバシーの問題とかね結構欧州中心に以前から、えーまあ、取り立たされています。最近あの、ウェブの広告とかもね、結構制御、あの、コントロールされてたりしますよね。安易に出さないようにとかね。でこれはあくまで我々が、えーまあ、マウスとかを使ってウェブで行った行為自身を、まあ、プライバシーを守ろうっていう話なんですけどもしかしたらこの研究が進むと、えー、この脳の中での我々のやってる行為想像している情報自身にも、えー、プライバシーを、えー、考えなければいけない日が来るかもしれません。はい、まあ、いずれにしましても、えー、今回のこの神経科学ブレイン・マシン・インターフェースってものをですね、えーまあ、文字通り1歩もしくは2歩進めた画期的な研究成果ですので、えー、今後もですねこの分野の、えーまあ、トピックには関心を持っていきたいと思います。はい、えー、ということで今回のお話は以上にしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。